0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas desde la isla de Tenerife. Sí, aquí estoy, en Mislita. Llegué en el día de ayer... Y, bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Que me encanta regresar, porque cuando regreso tengo una cantidad de trabajo acumulado, de trabajo de oficina, que es espectacular. Y, bueno, ahora me voy a Santa Cruz, que tengo un par de reuniones. Pero antes quería dejar grabado este podcast. Estoy aquí contándoles prácticamente todo lo que hago. El podcast de hoy lleva por título ¿Qué tiene África que tanto enamora? Y la verdad... Es que es así, es un continente especial. Toda la gente que conozco que lo visita, sobre todo quienes lo hacen por ocio, regresan enamorados. Ojo, África es un continente muy grande. ¿no? Tenemos el África continental, tenemos el África insular... Eh, poco tiene que ver África del Norte, el África eh, que está por encima del Sáhara, el, eh, el África sahariano y el África por de, al sur del Sáhara, ¿no? podríamos decirlo. Luego tenemos dentro de lo que se denomina el África Negra, es decir, al sur del Sáhara, tenemos el África del Este y el África del Oeste. ¿no? El África del Oeste es aún más pobre que el África del Este. En términos generales, luego hay excepciones, por supuesto. ¿no? El año pasado estuve en Gambia y es muchísimo más humilde que Tanzania. Y Tanzania, a su vez, es mucho más humilde que Kenia, por ejemplo. Si lo comparamos con Sudáfrica, pues ahí hay un salto importante. Si lo comparamos con Namibia, también el nivel de desarrollo de Namibia es mucho más alto. Mozambique, por ejemplo, en el este sur tiene pues uno de los es uno de los países más pobres del mundo. La verdad es que África enamora, no sé muy bien si por sus paisajes, no sé si en cuanto te alejas un poco de cualquier urbe, eh, que tampoco es que tengan demasiadas, pero tienen algunas, encuentras un ambiente muy claro. A mí me parece que las mejores, los mejores amaneceres y atardeceres que he tenido la oportunidad de disfrutar en mi vida los he visto en el continente africano. Yo sé que para eso hay muchos gustos, que la gente dice que, que sí, el sudeste asiático, hablan del Caribe... En fin, a mí me parece que los, los amaneceres y atardeceres más especiales los he vivido, pues por ejemplo, allí, pues yo que sé, en Gambia, o en Sudáfrica, o en Namibia, o en Botswana, o en Tanzania, en Kenia, en los países africanos que he tenido la oportunidad de visitar, que no son muchos, son, no me acuerdo muy bien si he estado en 16, 19 países africanos, pero es que hay 50 y pico, ¿vale? Y la verdad es que es el gran continente desconocido para mí. A ver si lo visito un poco más, me voy a proponer visitar un poco más el continente africano, eh, porque la verdad es que le debo un montón de visitas y hay un montón de rincones que me encantaría ver, pero que no he tenido eh, la oportunidad de visitar, aunque los tengo pendientes, ¿no? Y ya te digo, enamora también en gran medida su gente, ¿no? Eh, claro, esto es muy general, ¿no? Porque ya me dirás tú, hablar de los africanos sería hablar como los europeos, nada ¿no? tiene que ver un griego con un finlandés, ¿no? Pero sí es cierto que a lo menos a los blancos occidentales nos llama mucho la atención el continente africano y la capacidad que tienen de subsistencia de vivir al día, de salir a la calle a buscarse la vida, lo que hoy comercian, lo que hoy gestionan lo que hoy trabajan les va a dar sustento para hoy mismo para mañana, a lo sumo para pasado entonces tendrán que volver a crear inventar algo, pensar algo porque hay, la mayoría de la gente en África no tiene un trabajo al que ir de 8 a 3, de 8 a 4 la mayoría de la gente en África no tiene un trabajo continuo ya no digo con un horario pero digo el mismo trabajo cada día Van, van variando. Entonces, claro, hay mucha incertidumbre y la gente ha aprendido mucho a buscarse la vida. De ahí que cuando la gente consiga, yo qué sé, unos cuantos cocos, pues mañana vende cocos y la parte de dentro y con la parte de fuera, yo qué sé. Igual los vende para que un artesano pueda hacer unas figuritas. Es una idea, ¿no? Y con ese dinero que ha ganado, pues compra algo de comida e intenta de nuevo poder comprar alguna otra cosa que manufacturar o que vender a su vez, eh, en fin, eh, un proceso productivo sencillo, comercial sencillo, pero efectivo, sobre todo de subsistencia, ¿no? Me refiero a aquellos que no tienen un trozo de tierra que poder cultivar o que no tienen animales, por ejemplo, para pues tener una pequeña producción. Y son la inmensa mayoría de la gente en África que son los mismos que no tienen agua corriente en sus casas, es decir, no tienen un grifo, en el interior de la vivienda en la que viven, no hay unas tuberías y de la pared sale un grifo que cuando lo abres sale agua potable que puedas beber. La mayoría de la gente en África no tiene eso. ¿no? Nosotros entramos en alguna de sus casas o chozas, depende del país en el que estés, la región en la que te encuentres y vas a ver ahí unos cántaros enormes, unas vasijas grandes por ejemplo, de barro, depende de el lugar en el que estemos y ahí dentro hay agua potable y lo han ido llenando con unos recipientes más pequeños yendo a caminar a una fuente o a un camión cuba incluso o a un río o a un lago de donde toman agua potable o más o menos potable para luego conservarla en casa así es que tienen que ir con mucha frecuencia renovando ese agua que es el que ellos van a consumir pues para cocinar es el agua que utilizan para lavarse y estas cosas eh, pues pues uno es Una cosa es verlo a través de la tele en un documental y otra cosa es poner tus pies en el polvo del suelo, cuyas calles no suelen estar asfaltadas, no tienen aceras y las casas están construidas directamente sobre la tierra. La mayoría de las casas, en casi todos los países africanos que yo he visitado, están construidas directamente sobre la tierra y el suelo de la casa suele ser tierra. Solo los que tienen un poco más de dinero pueden permitirse el lujo de colocarle un suelo a esa casa que han construido en algunos casos con adobe, en otros casos pues ya con ladrillo, en casi todos los casos el techo de esas casas es una chapa que la verdad es nada efectiva pero es como he contado alguna vez aquí es eh, muy barata, digo porque esa chapa se calienta con el sol y hace que en verano sea insufrible estar dentro y esa chapa se enfría en el invierno, en las noches frías y hace que dentro pues también tengas mucho frío, así es que como capa térmica aislante no sirve para nada, eh, pero eh, bueno les protege de una lluvia de un granizo es barata es fácil de poner y por eso hay tantas casas en el continente africano que tienen un techo de chapa cuando sobrevuelas buena parte de las ciudades de eh, Tanzania por ejemplo cuando vas a llegar a Stone Town que se ve muy bien desde la avioneta te das cuenta que todo lo que hay debajo es un sembrado de techos de metal y hablamos de un lugar muy próspero, como es Zanzíbar, Pero cuando tú te mueves por Maputo, la capital de Mozambique, te darás cuenta que es exactamente lo mismo. ¿no? Te darás cuenta que los vehículos que ves en el continente africano, la inmensa mayoría son esos coches que fueron nuevos de segunda mano, de tercera mano en Europa, luego fueron de tercera o de cuarta mano en Europa del Este, fueron de quinta, sexta o séptima mano en los países del norte de África, en Egipto, en Marruecos, y cuando ahí ya no los quiere ni Dios, esos coches ya prácticamente destrozados destartalados, oxidados, etcétera, acaban en, en África del Este, en África del Oeste en el África Negra, donde algún artesano de la mecánica porque no se puede llamar ni siquiera mecánico sino artesanos de la mecánica pues adaptan algunas piezas consiguen que aquello echa a funcionar y son los vehículos que ellos utilizan como pequeños transportes colectivos eh, aunque están hechos polvos no. lo cuento en una de las historias de la serie cuando hablo de Maputo y hablo de las chapas y de los My y de los transportes que hay por ejemplo en Mozambique, pero que se repiten perfectamente en, en Kenia, eh, en, en Gambia, en, en todos los países eh, del África Negra, tanto del este como del oeste, y son eh, transportes muy humildes, ya Prácticamente oxidados, con unas ruedas que están de aquella manera, con un motor que camina de milagro. Y ahí es donde la gente se mete para transportarse de un sitio a otro. Aunque los africanos fundamentalmente el medio de transporte que utilizan son los pies y la gente camina con normalidad varios kilómetros al día de un lugar a otro sin echarle ningún drama. Digo, para cualquier persona del África Negra, caminar 3, 4, 5 kilómetros para ir a buscar algo en concreto es un paseo. No es, ay, tengo que ir lejos. No, no, no. 3, 4, 5 kilómetros es lo normal que camina cualquier persona, yo qué sé, en Tanzania, por ejemplo, o en Mozambique, cuando se tiene que mover de un punto A a un punto B para, yo qué sé, ir a visitar a la familia, o ir a ver a un amigo, ir a comprar algo, ir a vender algo... Eh, es lo que se mueven, ¿no? Sí, tardan un rato, tardan un tiempito, pero van y vuelven. Por eso te encuentras tanta gente en los bordes de las carreteras, en el continente africano, caminando, porque van de un sitio a otro. El punto más, forma más cercana de andarlo es línea recta. ¿Quién ha hecho una línea recta? Pues el que hizo la carretera, en términos generales. Y por eso caminan por los arcenes de las carreteras y ves tanta gente, pues, desplazándose. ¿no? Yo creo que todas estas cosas, que nos hablan más allá de los animales, de la belleza paisajística que la tiene, que nos habla de cómo viven los humanos en África hace que nosotros los occidentales nos enamoremos del lugar al menos a mí me pasa y también suele ocurrir las personas que viajan por primera vez y ven esta realidad tan cruda eh, pero tan auténtica y tan maravillosa me refiero como el humano es capaz de abrir ese paso hace que nos sintamos atraídos y cautivados y espero que para muchos también sirva como una lección de vida para entender que nosotros simplemente tuvimos la fortuna de nacer aquí la suerte perdón de nacer aquí nosotros no elegimos dónde nacemos sin embargo nacer aquí nos nos regala la posibilidad de tener un grifo con agua potable una casa con un suelo que no es de tierra y un transporte que no ni es un vehículo oxidado, ni son solo nuestros pies los que nos permiten movernos de un lugar a otro. Y yo creo que eso es bueno tenerlo presente. Y yo muchas veces cuando camino por las ciudades de algún lugar, lo tengo presente. ¿no? Ahora que vuelvo de Bruselas, caminaba por aquellas calles adoquinadas y en algún momento pensaba cómo debió ser esto en sus tiempos ¿no? gloriosos, ¿no? en los tiempos de la Edad Media, por ejemplo, en Brujas. ¿no? Eh, claro, son otros desarrollos, otra civilización, otro pasado, otra historia, otras oportunidades... Eh, la viaje Europa es magnífica. ¿no? Fuimos el lugar primeramente desarrollado en el planeta ¿no? y seguimos siéndolo, eh, pero no podemos obviar eh, y dejar de prestar atención y ser conscientes de que tenemos suerte porque simplemente hemos nacido aquí y siempre pienso en mis amigos de Mozambique que ellos pues no tienen, no tienen nada, pero sobre todo lo que no tienen son las oportunidades de conseguirlo. Así es que en una de las conferencias que ofrezco siempre hablo de que no se puede ser joven en Occidente y permitirte el lujo de no trabajar. No se puede ser un vago en Occidente, en el que lo tenemos absolutamente todo. No puedes decir es que la vida está muy mal, es que me tratan muy mal, es que no encuentro trabajo y todo eso decirlo tirado en el sofá viendo un episodio de tu serie favorita en Netflix. Eso, eso es casi inmoral, entendiendo que hay un joven o una persona de tu misma edad en otro rincón del mundo que aunque quiera no tiene Netflix y sobre todo que aunque quiera, cuando sale a la calle, no tiene las mismas oportunidades que tienes tú de buscarse la vida. Y aún así, mueve su culo de su eh, zarrapastroso sofá, que seguro que no va a ser tan bueno ni estará tan limpio como el nuestro, para buscarse la vida en la calle, porque si no se busca la vida, no come. Así es que yo creo que ese golpe de realidad absoluta es uno de los motivos por los cuales la gente vuelve enamorada de África y de los africanos. La capacidad de subsistencia que tienen es digna de aplauso. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Espero que tengan un día sensacional y confortable. Nos escuchamos mañana.